0: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Code Garage. Moi, je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui, on va parler de Node.js. Alors, je le vois souvent passer dans des CV ou des portfolios dans la rubrique langage. Je vois JavaScript et derrière Node.js. Et même si la confusion bah, elle est compréhensible, c'est vraiment important de comprendre la vraie nature de Node.js. Parce que, je le, rappa- je le répète, pardon, euh, c'est le titre de euh, ce, cet épisode... Node.js n'est pas un langage de programmation, okay Node.js, c'est ce qu'on appelle un environnement d'exécution. Un environnement d'exécution, c'est tout simplement un endroit où on va faire tourner du code, en l'occurrence du code JavaScript, et pour Node.js, c'est en dehors du navigateur. C'est un environnement qui est open source et cross platform puisque vous pouvez l'utiliser, enfin l'exécuter sur Windows, Mac, Linux, etc., et il est majoritairement utilisé bah, pour, faire, pour exécuter tout simplement euh, des scripts, javascript, mais côté serveur. Alors, il a une popularité qui est euh, toujours euh, grandissante, notamment chez bah, les développeurs juniors, parce que, euh, justement, ça, ça permet de réutiliser des scripts qu'on a développés et bah, dans le côté navigateur pour s'en servir côté serveur et donc, potentiellement éviter euh, d'apprendre un nouveau langage ou en tout cas euh, gagner du temps sur l'apprentissage d'un nouveau langage et de réutiliser quelque chose qu'on connaît déjà et qu'on utilisait du côté euh, front-end. Alors, l'origine de de Node.js, il y a déjà euh, des prémices en 1996. Il y a l'entreprise Netscape, qui est est donc euh, éditrice du du très célèbre navigateur web qui qui s'appelle Netscape, euh, qui lance Netscape Livewire. C'est donc la première tentative de, de créer un, un moteur d'exécution JavaScript en dehors du navigateur qui fait son apparition en 96. mais évidemment, euh, enfin évidemment, plutôt malheureusement, euh, ce dernier bah, ne rencontrera jamais le succès euh, attendu, parce qu'à l'époque, c'était pas encore trop euh, dans les mœurs et dans les idées des gens de faire ça. Deux ans plus tard, Netscape lancera un nouveau projet qui s'appellera Rhino. Okay c'est un moteur d'exécution JavaScript, un environnement d'exécution JavaScript, entièrement développé en Java et qui va permettre bah, d'exécuter, enfin euh, plutôt de compiler du code JavaScript en bytecode Java et de générer les classes correspondantes. Okay C'était globalement pour faire tourner du JavaScript dans du Java. Mais c'est seulement en 2009 que Ryan Dahl euh, écrira la première version de Node.js et bah, tout simplement pour... Lui, à l'origine, c'est pour pallier euh, aux contraintes techniques du serveur web Apache et principalement l'une de ses plus grosses contraintes qui est de pouvoir gérer plus de 10 000 connexions simultanées. Okay ce n'est c'est pas forcément une contrainte que tout le monde rencontre, mais sur des gros projets à grande échelle, et ben, ça devient effectivement une contrainte. Donc Ryan Dahl, en 2009, il se dit « Ok, moi, j'ai envie de, de créer ce, 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 cet environnement d'exécution-là en JavaScript et de faire en sorte que ça puisse gérer plus de 10 000 connexions euh, simultané. Alors comment est-ce que ça fonctionne Node.js On va, ne on va, va pas rentrer trop dans les détails mais globalement Node.js d'abord il est écrit en C++ et il est basé sur le moteur d'exécution V8 le moteur V8 c'est un moteur open source développé par Google et qui est intégré à Chrome tout simplement. Et Ce moteur là bah, il, il implémente une boucle d'événements et euh, une, une API d'entrée sortie bas niveau okay et il est intégré directement euh, dans Chrome à l'origine donc, le fait qu'il soit basé sur une architecture événementielle et qu'il soit capable de gérer des entrées-sorties bah, de manière asynchrone, euh, ça lui permet de gérer un flux de données très rapide et d'être optimisé pour des systèmes temps réels, Ok Et la gestion de requêtes concurrentes est du coup bah, bien meilleure que celle d'Apache. Je vous mettrai un lien de benchmark si ça, si ça vous intéresse dans les, dans les notes du podcast. Mais par contre, il euh, y a une limitation, c'est que le moteur est obligé de tourner euh, sur un seul thread. Okay un thread, c'est un souker virtuel euh, du processeur, plus ou moins. Euh, on va, je, je, reste, je reste vague là-dessus pour ne pas, pour pas vous perdre. Donc, ce qui ne lui permet pas d'être le plus performant sur des, des gros calculs. Okay il est performant sur euh, plein de petits euh, calculs, plein de petites requêtes, mais pas sur les gros calculs euh, car il n'y a pas de parallélisation, pas, pas d'utilisation en multi Il y a un petit truc à noter aussi, c'est que Node.js il est uniquement capable de faire tourner du code JavaScript. Okay si on veut utiliser par exemple du TypeScript, que vous connaissez peut-être, et bien il faudra d'abord passer par un compilateur TypeScript qui, qui compilera ça en JavaScript et on pourra le faire tourner dans Node. Alors, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de Node, mais est-ce qu'il y a une alternative Est-ce qu'on est obligé de passer par cet environnement d'exécution-là pour faire tourner du JavaScript sur un serveur Eh bien non, Euh, en 2018, le créateur de Node.js, Ryan Dahl, toujours, euh, il a annoncé qu'il travaillait sur un nouvel environnement d'exécution, JavaScript, qui s'appelle Deno. Évidemment, Deno, c'est simplement Node à l'envers, et qui est pour lui censé résoudre les erreurs bah, qu'il regrette d'avoir commises euh, en créant Node.js. Donc, la version 1.0 de Deno a été publiée en mai 2020 euh, et je vous mettrai, si jamais ça vous intéresse, le le lien pour aller voir un petit peu. Alors, dans les principales différences, euh, on a a dit que Node.js et donc le V8 sont écrits en C++, Deno, lui, est écrit en Rust. Alors, je ne suis pas un expert bas niveau, donc je ne pourrais pas vous donner exactement... Les, les pour et les comptes de chaque langage, mais Rust euh, est, en, est en très très forte expansion euh, sur le côté bas niveau et le côté système, donc euh, donc c'est pas si étonnant que ça. Il y a la gestion des dépendances euh, aussi qui est intégrée euh, et non pas euh, dans, une, dans une tierce partie, comme avec NPM, Yarn, etc. Non, là, la gestion des dépendances est intégrée au langage, et, enfin au langage non, du coup, attention, euh, à, l'exécution, euh, au, à l'environnement d'exécution. TypeScript, lui, est nativement géré par Deno, euh, contrairement à Node, et il y a une librairie standard qui est présente bah, pour offrir euh, du coup un développement basé sur du code euh, officiel testé et révisé, euh, tout simplement par rapport à à Node où la librairie standard, ce sont des modules qu'on vient inclure, euh, des modules externes. Pour l'instant, on n'en est pas encore euh, à voir. Euh, en tout cas, j'ai jamais vu d'application en prod tourner sur un environnement Deno. Mais euh, peut-être, que, peut-être que ça ne serait tardé, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est que Node.js n'est pas un langage, c'est un environnement d'exécution. Euh, et il existe d'autres environnements d'exécution, en plus bah, du navigateur et euh, de Node. Il existe, par exemple, Deno. Euh, et la dernière chose, c'est que... Node.js, on s'en sert souvent pour du code serveur, mais on ne s'en sert pas que pour ça. Par exemple, on a des frameworks comme, comme Electron qui permettent de faire des applications de bureau, tout simplement basées bah, sur le moteur V8 et sur l'environnement Node pour exécuter, là, non pas des, des applications réseau, des applications, on va dire, euh, des serveurs web, mais tout simplement pour. Affiché pour lancer une application, faire tourner une application bureau. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura apporté des réponses à vos questions. Et moi, sur ce, je vous dis une bonne journée, une bonne semaine et à très vite.